0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk-Episode 111 am 10. August 2023. Mein Name ist Kerstin Kuhnekert und mein Gast ist heute Jan Fischer. Vom Architekturbüro Alles wird gut, das in Wien ansässig ist und seit 2015 auch einen Standort in München hat, den Jan Fischer leitet. 18 Nationalitäten und 90 sogenannte FreundInnen arbeiten in den beiden Standorten insgesamt zusammen. Wir steigen ein ins Gespräch. Das Büro wurde 1999 von Andreas Mart, Friedrich Passler, Herwig Spiegel und Christian Waldner gegründet wie viele Büros in dieser Zeit durch einen Wettbewerbserfolg und dann ist es auch durch Wettbewerbserfolge gewachsen. Also ihr generiert ja. Aufträge vor allen Dingen durch Wettbewerbe. Heute arbeiten rund 90 MitarbeiterInnen, 70 davon in Wien, 20 in München und auf der Website sind sie als FreundInnen bezeichnet. Das heißt, ihr seid eher familiär unterwegs?
1: Ja, auf jeden Fall. Also unser Job setzt voraus, dass jeder von uns jeden Tag gerne ins Büro geht. Ja. Und das hat schon sehr viel mit den Leuten zu tun, mit denen man da zusammenarbeitet. Deswegen ja, ist, glaube ich, ist auch meine Hauptarbeit als Büroleiter sicherlich schon auch immer die Arbeit am Team. Ja. Und das auch irgendwo ähm, einerseits im ersten Schritt so zusammenzustellen, dass die Leute sich auch bestenfalls irgendwie gut ergänzen dass unterschiedliche Persönlichkeiten da sind, die dann auch letzten Endes im Prozess zu einem Projekt und zu einem Büro führen, das halt diese Unterschiedlichkeit auch abbildet.
0: Wie unterscheidet sich der Wohnungsbau in Wien und in München?
1: Im Endergebnis vielleicht gar nicht so extrem, aber ich glaube, was so die, die Startkonstellation betrifft, ist es doch bei vielen Projekten einfach anders. Also wir haben in, in, in Wien oft die Situation, dass wir sogenannte Bauträgerwettbewerbe machen. Das heißt, es gibt im Prinzip schon einen Investor, mhm. der äh, sich für ein Grundstück bewirbt und der aber auch bestenfalls manchmal mit zwei oder drei verschiedenen Architekten dann schon zusammenarbeiten muss, weil das Grundstück eine bestimmte Größe hat und das ist im Wettbewerb vorgegeben. Ähm, da ist dann vielleicht auch schon eine Preisbildung mit drin, also weil, weil die Gemeinde, die dann das Grundstück veräußert, also sprich auch dann die Stadt Wien zum Beispiel, einfach sehr starke Anforderungen haben. Also die wollen, dass äh, irgendwo da eine mietpreisgebundene Situation entsteht. Sie wollen, dass ein, sage ich mal, nicht äh, der weiße Riese entsteht, sondern schon auch ein, ein bisschen äh, eher parzelliertes Stück, wo unterschiedliche Architekturansätze vielleicht auch drin sind wo von vornherein eine vernünftige Außenanlagenplanung zumindest mal vorgegeben ist. Und bei vielen Verfahren ist auch sogar schon der Soziologe mit im Paket. Von ähm, der
0: Stadt aus?
1: Naja, es ist zumindest gefordert und man muss dann auch quasi also, ein entsprechendes soziales Konzept. Bei größeren Projekten ist es dann bis zur, sage ich mal, Quartiersmanagement-Ebene. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Also die denken die Projekte schon tendenziell eher auch vom Ende her. Also ja. passen die Kosten, passt das Umfeld? Haben wir da gleichzeitig eine Infrastruktur, die mit aufgebaut werden muss? Ja, ähm, das ist, äh, glaube ich, schon das, was uns auch geholfen hat. Und gleichzeitig ist es auch eine, wie soll ich sagen, kooperativere Situation. Also man, man sieht jetzt den GU, mit dem er vielleicht dann auch schon zusammengeschnallt ist, nicht so in a, erst am Ende des Projekts, wo der irgendwie seine Wehwehchen hat, aber man die beiden Projekte, die der im Kopf hat und das Projekt, was wir im Kopf haben, nicht mehr zusammenbringt. Man hat einen Architektenkollegen mit drinnen, ja. mit dem man sich auch abstimmen auch muss. Auch von der Kommune? Ja, manchmal. im Prinzip schon, ja.
0: Und wieso haben wir das in Deutschland nicht? Das klingt so gut.
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Also, weil ich meine, wir sind beide in der EU, ja. <lacht> Österreich und Deutschland, und ich glaube, es wäre auch im deutschen Vergabesystem möglich. Es ist, glaube ich, einfach Faulheit, wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber ich weiß Anderer es nicht. Umgang mit. Manchmal frage ich mich schon, warum viele nicht so über den Tellerrand schauen. Also sprich, sich jetzt. Wir hatten teilweise auch schon Besuche in Wien von Kommunen, die sich dann wirklich auch oh, okay. haben Sachen zeigen lassen und so. Also es sind schon ein paar, die da weiter mit vorne bei sind. Also aber ihr
0: trat diese Thematik und diese Art zu planen und wie die ja. Kommune dort arbeitet, auch sozusagen zumindest im süddeutschen Raum auch an die Kommunen heran und macht Vorschläge? oder wie? Ja,
1: ich das glaube, dass die, die Deutschen vielleicht da einfach im Denken anders aus, aufgezogen sind. Also weil man denkt halt viele Verwaltungsstrukturen, glaube ich, immer erst mal von der Juristerei her und dass die Dinge, ja. die Prozesse irgendwie funktionieren und nicht von dem, was es eigentlich jetzt im Ziel bedeutet. Ja. Und deswegen gibt es dann Seminare dazu, wie ich richtig vergebe und das juristisch einwandfrei mache. Aber es gibt, glaube ich, wenig Fortbildung dazu, wie man zu einer funktionierenden Gemeinde kommt. Mhm. Ja. Österreich hat wieder andere Probleme. Also wenn man sich ja. die Zersiedlung anschaut in den Gewerbegebieten und sowas, da fehlt dann auch vieles in der Bauleitplanung. Da sind wir dann vielleicht viel stärker, aber wir haben halt auch viel mehr Festlegungen, dann, ja. die auch den Einzelnen vor Ort dann vielleicht auch relativ wenig, selbst wenn sie wollten, Instrumente in die Hand geben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied auch in der Kultur. Ja.
0: Das heißt, es gibt so, einen, ja, es ist so ein Synergieeffekt. Auf jeden Fall könnt ihr sozusagen die Vor- und Nachteile, ihr kennt die von den beiden Ländern und könnt sozusagen ja. optimieren. Vielleicht. Was
1: aber schon manchmal ein sehr dickes Brett ist, was wir bohren müssen. Ja, also ja, logisch, frei ja. Hamm, wo wir jetzt da ein ja. Projekt gemacht haben für die Wagnis und für die München West. Da haben wir schon auch, äh, sage ich mal, wirklich ziemlich viel am Bebauungsplan diskutieren müssen mit der Stadtplanung. Die waren aber auch sehr, sehr kooperativ. Ja. Aber das ist natürlich dann, wenn man diese Dinge in die Hand nehmen möchte, schon auch ein Prozess. Ja. Ja.
0: Wo ist das Projekt von wagners In Freiham ist es Ja, Freihamm, mhm. hier in München.
1: Freiham draußen ist eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas, also im Westen von München. Und das hat zwei Abschnitte, der eine Abschnitt ist gerade schon im Bau und der nächste Abschnitt kommt noch, das sind wir 20.000 bis 30.000 Leute, die da wohnen sollen. Ja.
0: Okay, und das für Wagnis ist dann demnächst fertig sozusagen? Ja, genau, das ist jetzt
1: auch. gerade in der Fassadenfertigstellung und äh, auch ein sehr spannendes Projekt gewesen. Einfach. Ja.
0: Und in Perlach habt ihr den Perlach Plaza genau, gebaut?
1: Ja, es ja, natürlich jetzt, äh, wenn man jetzt das Wagnis-Projekt sieht und das äh, ist jetzt, sag ich mal, ohne Also nicht despektierlich gemeint, aber ein klassisches Investorenprojekt. Mhm. Aber das ist schon auch eine Sache, die uns reizt und wo wir auch schauen, gerade und überzeugt sind, dass auch gerade in die Projekte ähm, es wirklich notwendig ist, da ja. den gleichen Spirit reinzubringen. ja Also da ging es zum Beispiel auch ganz stark darum, wie schaffe ich irgendwo in einer Staplung von verschiedenen Nutzungen, wo ich in der Erdgeschosszone einen öffentlichen Marktplatz habe, darüber dann ein Hotel und Wohnung, unten drunter äh, zweigeschossige Tiefgarage plus, sage ich mal, ein kleines Einkaufszentrum und Erdgeschoss und erstes Obergeschoss Gewerbe. Also eine wahnsinnige Nutzungsdurchmischung, äh, die auch für den Statiker, sage ich mal, nicht ganz einfach war, weil es halt einfach eine Stapelung von unterschiedlichen Rastern und unterschiedlichen Systemen war, aber die vor allem auch, sage ich mal, die Notwendigkeit mit sich bringt, dass man sich überlegt, wie gehen die Leute nachher zu ihrer Wohnung, wie ja. genießen sie ihr Wohnumfeld, haben sie überhaupt eines? ja? Und das Wohnumfeld, sprich die Entréesituation, ist da zum Beispiel auf plus zwei entstanden. Also die haben quasi ihren Vorgarten, ihren Hof, ihren Wohnhof, haben die einfach auf dem Dach des Gewerbes drauf. ja? Und da gibt es eine schöne Treppe hoch, da gibt es Aufzüge natürlich hoch. Aber äh, es gibt halt unten auch diese Marktfläche, die halt auch ganz wichtig war für diesen Stadtteil. Die ist einfach 50 Jahre nicht gebaut worden. Da gab es in den 60er Jahren eben dieses, eine dieser Großsiedlungen, die sie überall in Deutschland gebaut worden sind und äh, Teil des Wettbewerbs war eigentlich eine Mitte und die ist nie gebaut worden. Ja. Ja. Da gab es einen Parkplatz von der Rentenversicherung. Auf diesem Parkplatz in der Mitte dieses Stadtteils ist dann dieses Projekt entstanden und das war schon halt ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, aber ja. dafür für uns halt auch äh, einfach ein super spannendes Projekt.
0: Wenn es jetzt in Wien gebaut worden wäre, wäre dann ein anderer Anteil an Sozialwohnungen, als es jetzt vielleicht ist?
1: Ich glaube, das ist wie bei allen Projekten immer eine Frage des Grundsettings, ähm, also was sozusagen mit welcher Intention die Stadt dran geht, ja. Hier war es auch so, dass die Stadt, glaube ich, sehr viel vorgegeben hat, aber das ging jetzt nicht in erster Linie in Richtung Wohnungsbau, sondern schon einfach in dieser Nutzungsmischung, weil es einfach ein zentraler Baustein für diesen Stadtteil war und da hat natürlich der Wohnungsbau einen Anteil dran gehabt, aber in erster Linie ging es wirklich darum, das Ding hat einen Anschluss an die U-Bahn, es ist der erste Baustein für ein kulturelles Quartier, was dann hoffentlich da bald auch nochmal entsteht in Ergänzung. Da hängt aber die Stadt noch mit, selber mit drin, ähm, wo, wo wir, sage ich mal, einfach diese, dieses ganze Puzzle, äh, sage ich mal, nicht nur horizontal, sondern auch vertikal irgendwo sauber ineinander passend reinbringen mussten. Und die Intention war jetzt vielleicht nicht in erster Linie eine soziale, sondern eher eine, wie soll ich sagen, äh, öffentliche, gesellschaftliche. Ja. Mhm. Da gibt es dann auch noch ein Wohnheim. Äh, es gibt halt diese ganzen Versorgungsdinge, die halt im, im Einkaufszentrum nebendran eben nicht gewährleistet sind. Es ging eher so um den städtischen Charakter, ah ja. glaube ich. Ja.
0: Ich dachte, es ist beim Wohnungsbau gerade so, dass ein gewisser Anteil Sozialwohnungen drin sein muss heutzutage wiederum, weil wir so einen Mangel haben daran. Das
1: ist bei, wirklich bei den meisten Projekten tatsächlich auch so und das ist auch zu Recht so. Das ist natürlich in der Folge der meisten Projekte je nach Stadt auch ein unterschiedlicher Anteil. In München gibt es ja gerade eine große Diskussion bezüglich der Sobern, auch ähm, weil viele In Investoren eigentlich jetzt sagen, es ist ein, ein Grad erreicht, wo, wo es für sie nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist. Und ich finde, da sind natürlich auch ein Stück weit die Architekten gefragt, um dann letzten Endes auch nur eine Mischung hinzubringen. Kann man immer sagen, ja gut, die bösen Investoren. ja, Aber man muss natürlich auch schauen, ähm, dass das letzten Endes es natürlich nicht so viel bringt, jetzt nur wohnung zu bauen, auch wenn schon eine gewisse Dichte da ist, sondern es muss auch die ganze Infrastruktur her. Ja. Und da wird glaube ich hier schon noch viel zu stark trotz allem in der nutzungsseparierten separierten und äh, Sektoren stattgedacht. Ja. Es gibt äh, natürlich die Ansätze, dass man jetzt zumindest mal versucht, die Erdgeschosszone zu beleben. Mhm. Aber ich glaube, da muss man halt auch viel Reparatur leisten im Bestand. Ja. Also im Bestand wird sehr viel durch die Nutzung ersetzt, die schon da ist. Aber es wird wenig an, an eine Infrastrukturreparatur gedacht. Ja. Und ich glaube, da ist gerade in, 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 in den großen Städten schon noch das meiste Potenzial. Also wir können nicht mehr so viel neu bauen. Das ist, ist ja auch ein Allgemeinplatz. Ja. Aber äh, man muss jetzt nicht nur, äh, sage ich mal, an eine Sanierung von dem Gebäude an sich denken, sondern auch eine Sanierung, sage ich mal, der städtischen Infrastruktur und damit auch irgendwo das, gesellschaftlichen Gefüges. Da ist Wohnung ein ganz wichtiger Anteil, aber da gehört halt auch dazu, da, dass halt Leute wieder sich ein Ladengeschäft irgendwo ja. leisten können, ja. das auch zu mieten und das nicht nur irgendwo in der Innenstadt passiert. Ja, wir haben in München zum Beispiel einfach ein sternförmiges System, das bringt einen wahnsinnigen Druck auf die Innenstadt. Ja im Vergleich jetzt vielleicht zu polyzentralen Städten wie, wie Berlin oder sowas, wo die einzelnen Kieze eine viel größere Rolle spielen, da auch einfach eine vielschichtigere Struktur entstehen kann. Das ist hier mhm. noch echt im, im Wachsen und das ja. ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben. Und also ich finde das mit dem Wohnungsbau total wichtig. Das ist auch eins unserer Kernthemen. Aber es wird halt sehr oft vergessen, dass da auch noch ein Gewerbe dazu braucht und dass es bestenfalls eben dann so ist, dass ich jetzt nicht nur irgendwo in Riem draußen eine Wohnung schaffe und ja. die Leute dann doch zu BMW fahren, um dann dahin zu gehen, sondern dass man irgendwo auch schaut, dass man die Sachen sauber miteinander vernetzt. Ja.
0: Wer finanziert das? Also Investoren, die jetzt irgendein Grundstück kaufen und irgendein Projekt umsetzen, das kennen wir, das macht Sinn, das wirft auch Rendite ab, aber jetzt sanieren und irgendwelche kleinteiligen Strukturen ermöglichen, an welchen Stellschrauben muss man denn da drehen? Da findet man ja jetzt nicht den großen Investor für.
1: Ja, das sind dann vielleicht, sage ich mal, vielleicht hilft jetzt auch diese Situation, die wir jetzt gerade aktuell haben, dass alle irgendwo ein Stück weit eingekreist sind. Ich sage jetzt mal, momentan auch beneide ich viele Projektentwickler, glaube ich nicht, die die einfach hohe Zinsen haben, schwierige äh, Vergabesituationen und alles. Aber so Krisensituationen sind ja manchmal auch ganz gut, um, um irgendwo neue Ansätze reinzubringen und vielleicht ja. Dinge zu aktivieren, die man vielleicht unter anderen Umständen nicht mehr aktiviert hätte. Und das eine ist natürlich überhaupt das Sanierungsthema, was viele Jahre hieß, äh, ja, machen man nicht. Das äh, sollen die die machen, die halt irgendwie die Krümel übernehmen. Ja? Und ich glaube, das ist schon ein anderes Denken. Und ja, die müssen sich dann aber auch tatsächlich im Bestand, musst du dich eigentlich fast immer vernetzen. Ja? Mhm. Du musst schauen, was ist da. musst zumindest mal gucken, ja. welche Tendenzen sind da vor Ort da. Und vielleicht auch bestenfalls noch einen Partner mit reinbringen. Ich sage jetzt mal eben genau die Situation, wo habe ich vielleicht ein Unternehmen, die brauchen Wohnungen für ihre Mitarbeiter, das ist schon vielleicht im Viertel drin. Solche das Dinge, ist auch
0: Arbeit für Architekten.
1: ist zumindest mal anzustoßen mhm. ja, und den Investor drauf zu bringen, wenn er nicht schon selber drauf gekommen ja. ist. Ähm, für, also wir sind jetzt nicht uninteressiert an dieser Leistungsphase Null. Ja. Ja. Und für uns ja. ist sehr oft das größte Problem, dass wir irgendwo in ein Projekt reinkommen und feststellen, dass halt die Prämissen einfach nicht so richtig gut gesetzt sind. Dann hast du halt ja, nur genau. noch ja. ganz kleine Stellschrauben, um um halt genau diese Programmierung eigentlich des, des Gebäudes irgendwie nochmal anzupassen. Ja.
0: ja, du hast ja eben gesagt, die Architekten sind da eigentlich gefragt, aber haben die nicht wenig Spielraum nur dann? Also wie kriegt man da mehr Einfluss? Also du sagst jetzt eben früher dabei sein, Phase 0, aber ja. der Weg muss ja auch geebnet werden.
1: Naja, sagen wir mal, zunächst mal muss man mal den Anspruch haben. Ja. Es gibt ja sicherlich Büros, die da weniger Aufwand betreiben. Ich glaube, da sind wir vielleicht dann in Anführungszeichen ein bisschen ineffizienter unterwegs, weil wir solche Dinge dann schon tendenziell vielleicht mal auch eher mal in Frage stellen oder zumindest mal mhm angesprochen haben wollen, auch mit dem Bauherrn immer wieder diskutieren. Ja. Jetzt nicht, um ihn zu ärgern, sondern einfach nee, weil auch... weil es
0: euch ein Anliegen ist wahrscheinlich. Weil es uns ein sein.
1: Anliegen ist und weil wir schon auch davon überzeugt sind, dass die Diskussion zumindest dazu führt, dass beide Seiten das stärker beleuchten, was dieses Gebäude leisten kann und was es vielleicht auch nicht nur jetzt leistet, äh, wo der Mietvertrag für die nächsten fünf Jahre unterschrieben wird, ja. sondern vielleicht auch perspektivisch für die nächsten 20, 25 Jahre, einfach verschiedene Möglichkeiten erlaubt und je mehr man sich da, sage ich mal, mit dem anderen abgleicht und dem anderen vielleicht auch äh, Vernetzung herstellt und sagt, hey, schaut's doch mal da und schaut euch mal das an, das könnte doch auch funktionieren, desto glücklicher werden vielleicht dann auch beide Seiten letzten ja. Endes. Ja. Also das ist schon ein Prozess, der jetzt, glaube ich, deutlich über die Planungsleistung hinausgeht, aber ich ich glaube, wir sind da als Architekten definitiv nicht an der
0: falschen Stelle. Ja. Nee, glaube ich auch. Eigentlich eine Erweiterung des Arbeitsfeldes. Also erstmal wie so eine Art Bestandsaufnahme vielleicht auch. Potenziale erkennen. Und ja. wer könnte das besser als ArchitektInnen ja im Endeffekt.
1: Ja, ich meine, wir beschäftigen uns, glaube ich, schon einfach viel mit Stadt und mit den Zusammenhängen und äh, ja, es ist auch nicht so, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Man muss sich dann im Einzelfall auch dann Leute mit dazu holen. Interdisziplinär. Oh, interdisziplinär ja, interdisziplinär. und es geht natürlich ja. auch nichts am Bauherrn vorbei, wenn der Bauherr sagt, ja, klar, ich bin ja. jetzt ein Wohnungsinvestor, ich tue mir einfach schwer mit Gewerbe und sowas. Das gibt es leider wirklich auch ich total weiß, das. oft. So, ja. Ich
0: weiß das auch, dass Gemeinschaftsräume auch eigentlich immer <lacht> gern wegfallen, weil die nichts, sie bringen nichts. Aber ich denke mal, das ist wirklich am Ende für die Ges Gesellschaft wirklich ein, ein dramatischer Verlust es beschäftigt mich auch die Frage, wie man das finanzieren kann. Also ich stelle mich jetzt auch nicht hin und sage, böse Investoren, die müssten gefälligst den Gemeinschaftsraum finanzieren, sondern nur wie könnte das eigentlich zu einem wie so ein Grundrecht werden, weil es einfach gut ist für die Gesellschaft. Also wir haben es ja auch gesehen, in den genossenschaftlichen Projekten wird da natürlich dran gedacht. Und ich glaube, das sollte für jede Gruppe an, in dieser Gesellschaft eine Möglichkeit geben. Also die Lösungen weiß ich auch nicht. Aber ich fände es halt interessant, dass man da mal eine Lösung entwickelt.
1: Ja, da muss man sich dann vielleicht auch von verschiedenen Vorstellungen verabschieden. Also vielleicht ist der Gemeinschaftsraum dann halt doch irgendwo noch die Kneipe an der Ecke, mhm, ja, ja. die man halt dann tendenziell über zumindest mal 18 Stunden am Tag nutzt. Ja. Weil oh, no, vielleicht ist der Gemeinschaftsraum halt auch ein Luxus, wenn er, sag ich mal, nur am Wochenende genutzt wird und da immer nur vier Stunden. Das macht natürlich, finde ich, auch keinen, keinen Sinn, Sinn ja? ja. Und äh, der will unterhalten werden, der, also das muss schon ja, auch, ja, ja, ja. das funktioniert natürlich in der Genossenschaft und, sage ich mal, auch in der Baugruppe viel besser, weil die Leute, die das nachher nutzen, tendenziell auch die Leute sind, die das Projekt jetzt vorantreiben, ja. ja? Und die natürlich sich dann auch von vornherein einbringen können. Also das muss schon auch gelebt werden, ja. Und ähm, wenn wenn da nicht entsprechend, das hatte ich ja vorher auch beschrieben, mit Quartiersmanagement und sonstigen, ja, äh, schon, ja. eigentlich das Projekt von vornherein so aufgesetzt ist, dass diese Dinge dann auch äh, eine eine bessere, also eine, wirklich eine Nutzung nachher erfahren, dann ist das auch eine, eine sinnlose Investition, muss ja. man auch ganz ehrlich ja. sagen. Es geht wirklich darum, die Dinge auch zu beleben und sich vor zu überlegen, was passiert da, in welcher Form was passiert und kann man auch da Synergieeffekte herstellen. Ja? Mhm. Also ich will auch keinen Gemeinschaftsraum planen, wo keiner der Mieter sich nachher dafür verantwortlich ja. fühlt, sondern das ja. muss man sich dann auch überlegen, wie sowas äh, funktioniert. Das ist dann auch das beste Projekt, ja, wo, wo man irgendwie bestenfalls schon mit den Leuten zu tun hat, die das nachher dann auch äh, beleben sollen. ja.
0: Ich habe gerade auch an so Megacities gedacht, wo die Straßen total belebt sind, weil die Menschen in so winzigen Wohnungen leben. Also ist das die Lösung, wenn das Erdgeschoss belebt ist und auch ohne Auflagen. Ne? Also ich meine, in Deutschland muss es ja dann immer Gastronomie oder, oder, oder mit tausend Auflagen und so weiter. Und dass man da aber Dinge auch ermöglicht. Also Räume schafft sozusagen die die ja dann eben nicht nur zum Projekt gehören, sondern vielleicht der ganzen Straße oder so.
1: Also das gibt ja auch in den Bebauungsplänen, diesen Wunsch immer, eine erdbelebte Erdgeschosszone. Ja? Ja. Also das ist auch das Thema in Freiham zum Beispiel im Übrigen gewesen. Ja. Das Problem ist nur, das kannst du nicht planerisch herstellen. Ja. Also du kannst es ja. nicht durch eine Bauleitplanung machen, sondern du musst dir intelligent überlegen wie geht da nachher die Software rein, also nicht nur die Hardware quasi vorher vorsehen, sondern du musst dann wirklich auch die Investoren dazu kriegen, äh, sich da was Intelligentes zu überlegen, denen aber auch dann die Spielräume lassen, damit das entstehen kann, ja? Und das hat mit der Dichte von Straßenräumen zu tun, das hat damit zu tun, dass ich unterschiedliche Situationen herstelle, die eine Nutzungsfrequenz herstellen, ja. Und da darf man sich natürlich auch keine Illusionen machen. Ich kann natürlich nicht drei Geschosse bespielen, sondern ich vielleicht geht es halt an der einen Ecke und an der anderen Ecke dann halt wieder nicht. Ja. Ja. Aber ähm, das ist natürlich noch mehr ein Plädoyer für eine, sage ich mal, ein bisschen diversere Stadt, ja. Ja, wo ich nicht nur immer gleiche Räume habe, die alle irgendwie auch keine Hierarchie mehr haben. Ja. Und das ist halt das, was wir leider in vielen Situationen erleben, weil es halt der einfachst zu planste äh, Fall ist. Also ich übertrage ein Konzept von A nach B und äh, irgendwo kommt halt ein Laden rein und im nächsten Fall ist es halt ein, eine Wohnung und das müsste eigentlich anders ausschauen.
0: Ja. Und wie steht's um die Erdgeschosszone in Wien? Die Innenstadt ist ja autofrei. Läuft es da gut? Sind die Leute da auf der Straße und der öffentliche Raum gemeinschaftlicher ja genutzt?
1: Das ist gar nicht so autofrei, wie man sich es vorstellt. Also es ist ja schon so, dass äh, Wien ein, ein wahnsinnig gut funktionierendes öffentliches Nahverkehrssystem hat, also mit einer U-Bahn-Frequenz, von dem man in München manchmal träumt. Andererseits habe ich vor kurzem gelernt, in München mehr Fahrradfahrer unterwegs und in, in Wien gibt es schon noch die ein oder andere Innenstadtzone, wo ein Auto durchfährt wobei ich jetzt auch nicht grundsätzlich dagegen bin, weil es ist halt ein Shared Space und das führt ja. dazu, dass man irgendwie miteinander Dinge verhandelt, sage ich mal, irgendwo ein Stück weit. Hat ja auch wieder teilweise was mit Nutzungsfrequenz zu tun. Also ich bin gar nicht so entweder oder, ja. Mhm. Ich denke, es muss vielleicht auch irgendwo alles möglich sein, weil, glaube ich, alles die Kombination davon zu einer Belebung führt, ja. Und dann mhm. kann halt auch mal der Rentner mit seinem Auto da reinfahren, ja. Aber er muss halt, äh, findet jetzt vielleicht halt nicht 50 Parkplätze, ja. Ja.
0: Okay, dann die Superblocks in Barcelona halt. Weil Da ist es ja auch so, dass die Blöcke sind mit dem Auto erreichbar, aber in den Blöcken fahren keine Autos mehr.
1: Ja, und du hast halt jetzt nicht einen Durchgangsverkehr, genau. Das ist, glaube ich, einfach der Punkt. Ja, Aber ich bin jetzt kein Riesenfreund von einer riesigen Unten. Fußgängerzone, wie sie in München gerade ist. <lacht> ja gut, entsteht. aber da
0: ist halt auch wirklich, wenn man in Deutschland Fußgängerzone sagt, dann hat man, ich habe sofort dieses blaue Schild vor Augen und dann Darfst du äh, nicht mal mehr
1: mit dem Fahrrad durchschauen.
0: Und ja, ja genau. Und das ist ja
1: irgendwo und, absurd. Aber ja. es
0: ist meistens auch, also das ist ja die hässliche Variante. Wir reden ja jetzt von... Ähm, <lacht> gut gestaltet. Die leider immer
1: noch geplant wird, ja.
0: Ja, ja, wieso eigentlich? <lacht> Nur in Deutschland oder auch in...
1: Naja, schon in Deutschland, weil man irgendwie dann sagt, okay, es gibt entweder das eine oder das andere, aber alles zusammen, das geht nicht. Und das ist, glaube ich, schon Schade, so ein bisschen... Ja. ja
0: Wobei, wenn mal alles zusammen versucht wird, wie in ähm, Köln auf der Fenloer Straße das Shared Space versucht worden ich habe in der Presse nur, nur Häme und Bashing für diese Entscheidung, dass das total idiotisch ist. Alle haben sich lustig gemacht, dass die Mutter mit Kinderwagen sich nicht mal über die Straße traut, weil die Ampeln ausgeschaltet sind und so weiter und so fort. Also <lacht> habe ich auch gedacht. Ja, ja gut, ja, das ist vielleicht
1: auch die, sage ich mal, mediale Aufgeregtheit. Aber ich glaube, in den Fällen, wo ich es jetzt gesehen habe, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. Also, das in den
0: Niederlanden zufällig gesehen oder wo?
1: Ob das jetzt Niederlande sind oder ich sage jetzt mal auch andere Situationen, wo wir das ganz normal haben in der italienischen Altstadt, ah, da ja, okay. ist es ja irgendwo kleinste Straßen, da geht der Transporter durch, äh, da hupt der Roller und... Ja. Das ist, ist ja jetzt kein neues Konzept. Das gibt es ja. ja seit, sage ich mal, seit es das Auto gibt eigentlich. Ja, Das ist ja eine Frage der Verhandlung. das ist eine Frage ja. der, der Ausgestaltung, ob das jetzt als eine Straße ausschaut oder ob es ja. eigentlich der Platz ist, über den man darüber fährt. Ja, es ja. ja,
0: ist, glaube ich, die Masse an Autos. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ein schöner Platz und dann kommen da aber Tausende von Autos. Das ist wahrscheinlich, in Italien kommt dann mal ein Auto vorbei. Und das ist dann Rot und ein Cinquecento. Na naja, gut, oder ein
1: Shared Space ist ja per Definition jetzt keine Durchgangsstraße in der Regel. ja. ja und das kann man ja auch, sage ich mal, über begleitende Maßnahmen. Aber ich meine, es sind genau halt die Punkte. Es ist halt nicht alles schwarz oder weiß. Ja. Ja, und ich
0: glaube, die Deutschen sind zu aggressiv für
1: Shared Space. Ja, <lacht> und das fragt halt jeder dann wieder gleich. Und was passiert dann? Und was ja, passiert ja. dann? Und anstatt dass man einfach mal sucht und äh, schaut, äh, das ausprobiert und äh, nach zwei Jahren irgendwie ja. Sagt, äh, hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Also wie, ja, wie viel kann ja, man eigentlich also, falsch machen ja, dann ja in so einer Situation? Ja. Ja. Ja.
0: Aber ich, ich denke, da müssen wir mental echt an uns arbeiten, weil es ist ja jetzt immer im Moment eher ein Kampf um die, das ist mein Weg, das ist meine Straße. Also der Fußgänger, der schimpft den Radfahrer an, der über seinen Fußweg fährt. Dann der der Autofahrer schimpft den Radfahrer an, wenn er auf der Straße fährt. Und alle sind sich gegenseitig nur im Weg und wünschen den anderen weg.
1: Interessanterweise auch in Personalunion, wenn man dann das jeweilige Verkehrsmittel wechselt. Ja, ja, also ja, vom ja, Fahrradfahrer absolut. zum Autofahrer wird, dann funktioniert das ja ganz gut. Ja. Nein, aber ich meine, das muss man ja auch dann mit einer, vielleicht mit einer gewissen Selbstironie nehmen und dann einfach auch mal äh, vielleicht ein bisschen toleranter sein. Und ja, also ich glaube, das äh, ja, es, es Unsere Städte werden dichter, Dinge ja. müssen auf der Straße ausverhandelt werden, die müssen teilweise auch in Wohnungen ausverhandelt werden. Wir haben alle immer so den den, den Anspruch, irgendwie bestenfalls lebt man in einer Altbauwohnung, aber bitte mit perfektem Schallschutz. Das sind halt Dinge, die muss man früher auch ausverhandeln. Da hat man beim Nachbarn geklingelt, wenn der halt nachts um zwei Party gemacht hat. und Das wird man halt nach wie vor auch machen müssen. Ja. Es wird, das bleibt ja. nicht aus. Das ist, ich glaube, ja.
0: in dem werden ist eigentlich eine große Chance. Ich glaube nur, das geht aber nur gut, wenn wir gute öffentliche Räume haben. Absolut. Also wir können nicht alles nur dichter machen und dann stehen wir auf der Straße und da brettern dann nur die Autos lang. Es muss irgendwie gute öffentliche Gemeinschaftskommunikationsräume geben, Aufenthaltsräume.
1: Aber genau das wäre ja auch das Potenzial, wenn man jetzt perspektivisch mal äh, dran denkt, dass vielleicht ein paar der Parkplätze jetzt auch für andere Dinge genutzt werden mhm. könnten perspektivisch auf die nächsten 20, 30 Jahre hoffe ich mal, dass jetzt nicht mehr in jeder Straße beidseitig irgendwie äh, die Blechlawine steht. Und das ist schon ein großes Potenzial, sage ich mal, bis zur sogar vielleicht Bauung äh, mit, sage ich jetzt mal, kleinen Tiny Houses, die jetzt vielleicht nicht zur Privatnutzung dienen, aber wo halt ein Café drin ist ja, oder ja, sowas. Genau, ja. Und das, das ist, glaube ich, das, wo es drum gehen wird. Gleichzeitig ist es schon wichtig, Dichte per se ist jetzt auch nicht das Allheilmittel. Also wir merken ja schon auch, in München habe ich es über die letzten Jahre selber gemerkt, die zunehmende Dichte, die zunehmende Frequenz bringt auch sehr viele Konflikte mit. Es werden viele Bereiche auch übergenutzt. Also das mhm. muss schon auch die Infrastruktur an, an öffentlichen Naherholungsflächen und Grünflächen muss schon auch mitwachsen. Ja. Und gleichzeitig müssen halt auch die Wohnungsbauten besser werden. Also da muss es dann eben die Wohnungen werden ja auch kleiner, weil sich die niemand mehr leisten kann, da, da braucht es dann vielleicht eben genau den Gemeinschaftsraum oder mal das Gästezimmer oder das Pluszimmer, was wir zum Beispiel bei vielen Projekten mit dazu haben, mhm. wo man sagt, okay, das gibt ein Zimmer, das kann ich mit einem eigenen Badbereich vielleicht nochmal von der Wohnung abkoppeln, ähm, dieses Zuschalten, was man früher gesagt hat, das funktioniert ja nicht so ohne weiteres, aber wenn ich zumindest mal so eine, so eine Add-on-Wohnung habe oder sowas, wo ich sage, die Lebenssituation verändert sich, meine dreieinhalb-Zimmer-Wohnung wird dann zur Zweizimmerwohnung und da gibt es nebendran Büro oder, oder zieht der Student ein, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und ich habe nicht die Situation, dass irgendwelche Leute alleine in dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen wohnen, weil sie nicht aus der Wohnung raus wollen. Ja? Und das, glaube ich, ist schon, schon eine Herausforderung die man aber auch in Zukunft bedenken muss, ohne jetzt nur an Förderkriterien und Sonstiges zu denken. Ja, ja.
0: Du hast eben gesagt, ihr habt eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
1: Unsere Wettbewerbsabteilung ist eigentlich ja. unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung, weil wir klar machen wir Projekte, wir suchen uns die vorher aus, was wir, welche Wettbewerbe mhm. wir machen, aber wir haben schon ja manchmal auch für eine gewisse Zeit einen Fokus, keine Ahnung, wir gehen jetzt stärker in den Schulbau rein und mhm. dann schauen wir, dass wir jetzt nicht nur jeden Wettbewerb für sich denken, sondern auch so eine bestenfalls eine Entwicklung von, von Wettbewerb 1 zu Wettbewerb 4 machen, wo wir uns mit verschiedenen Schulkonzepten auseinandersetzen. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, wir haben jetzt halt viel über Wohnungsbau gesprochen, aber wir macht natürlich Wir machen alles, eigentlich alles, alles ja. ja.
1: Aber das ist halt auch ein Thema, was wir, also Forschung und Entwicklungsabteilung, haben wir in dem Sinne jetzt auch in die Breite gestreut. Wir haben eigentlich seit eineinhalb Jahren äh, viele Arbeitsgruppen im Büro. Mhm wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich jetzt nochmal unsere, unsere Themen nicht nur über die Projekte bearbeiten, sondern wir wollen bestenfalls zu den Themen, die uns bewegen, auch mal so Grundsatzdiskussionen führen mhm. und dann auch zu gemeinsamen Erkenntnissen kommen und die wieder in die Projekte einfließen lassen. Das betrifft jetzt Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, das betrifft... Technische Themen wie BIM, CAD, wie gehe ich mit, sage ich mal, den digitalen Tools um. Das betrifft Themen wie analoges Arbeiten zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt eine bestimmte Art des Arbeitens in den letzten Jahren immer verstärkt betrieben, das muss man den Absolventen teilweise auch nochmal mitgeben, wenn sie bei uns ins Büro kommen. Nimm den Stift in die Hand und geh nicht sofort ans 3D. Wir wollen da auch ein bisschen lockerer werden, weil manchmal geht es darum, den, den dickeren Filzstift in die Hand zu nehmen, mhm. um erstmal zu schauen, was ist eigentlich ja. der, wo will ich hin? Ja, Und dann nicht schon gleich die Entscheidung treffen zu müssen, wie dick ist jetzt die Wand. Ja. ja. Und ähm, dazu braucht halt Modellbau, dazu braucht halt irgendwo auch eine Haptik. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, weil das, was nachher entsteht, ist ja auch ein reales Produkt. Ja. Ja. Und das entsteht nicht nur am Computer.
0: Es gibt viele Büros, die keinen Modellbau mehr betreiben. Also es ist schon auch nochmal was Besonderes.
1: Ja, es ist also das muss ja auch immer nicht das Perfekte. Es ist eher das Arbeitsmodell. Ja. Und das ist auch äh, irgendwo manchmal das mit dem Cutter ausgeschnittene Styro, Styrodur-Klötzchen dass man da nochmal irgendwo ja. draufklebt, klebt, da man sieht, ah, ist doch ein Geschoss, tut ganz gut. Ja. Aber das ist äh, echt wichtig, auch in der Diskussion dann eben im Team. Also wenn du eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit haben willst im Team, dann hilft es ja nichts, wenn jeder an seinem eigenen Rechner sitzt, sondern du musst ja irgendwo ein Kommunikationsmittel finden. Und ja. das ist entweder die Skizze oder das Modell, aber es ist auf jeden Fall mal eine Runde, die um irgendwas herumsteht. Und sich da relativ schnell und niederschwellig beteiligen kann. Ja. Ja, und dazu braucht halt dann die Ausdrucksmittel.
0: Das heißt, ihr nehmt auch alle mit in den Diskussionen. Ja. Ein größeres Erfolgsmodell als die Ikone, die entscheidet, sondern die ganze Gruppe schaut drauf.
1: Ja, ich glaube, die Zeit der Genies ist einfach vorbei. Also ich ja. glaube jetzt, selbst, die Frage, war sie jemals da? Ich meine, ja. es gibt natürlich <lacht> ikonografische Gebäude. Ja. ja die aber meistens auch nur einen bestimmten Nutzen erfüllen und der vielleicht auch immer noch der relativ gleiche ist, sage ich jetzt mal grundsätzlich. Aber ja. ich glaube schon, dass es den Projekten wahnsinnig gut tut, wenn sie von vornherein einfach äh, eben eine gewisse Diversität haben mhm. und es aber auch wirklich ausgelotet wird, was kann das Ding eigentlich ja. und was kann es vielleicht noch zusätzlich? ohne jetzt super komplex zu werden, ja. sondern vielleicht wird es sogar ein bisschen einfacher dadurch, ja, weil es nicht nur genau diesen Ansatz hat, vielleicht macht es dann diesen Ansatz ein bisschen schlechter. Ja. Dafür können es aber drei Dinge mehr. Ja? Ja, ja, ja. Und wenn man zu der Erkenntnis im Diskurs kommt, dann ist, glaube ich, viel gewonnen, weil ich sage jetzt mal, viele von diesen Geniegebäuden sind leider auch so, dass sie nach 20, 30 Jahren nicht mehr nutzbar sind. Und auch wenn sie unter Denkmalschutz stehen, ist es dann leider echt oft eine schwierige Aufgabe, damit umzugehen. Und das ist jetzt nicht unser Ansatz. Ja, ja.
0: ja. und du hast oder ihr habt einen Wettbewerb gewonnen in Düsseldorf für ein Hochhaus. Weißt mhm. du das richtig? Und damit geht es jetzt quasi weiter.
1: Genau, das ist jetzt beauftragt mittlerweile. Das ist, ähm, heißt offiziell technisches Verwaltungsgebäude, TVG. Mhm. Der ähm, schöner Titel. Ist, <lacht> ist im Prinzip ja, sage ich mal, das technische Rathaus der der Stadt Düsseldorf, ah, ja. was da jetzt entsteht und ähm, super Auftrag. Ja, ist, also muss man auch ganz ehrlich sagen, unser unser größter Auftrag bisher. Mhm. Das ist um, geht um mehrere hundert Millionen, die jetzt da, sage ich mal, auf die nächsten zehn Jahre auch investiert werden. Es ist eine ziemlich dichte Packung, auch letzten Endes auch wieder eine Nutzungsstapelung, auch wenn es jetzt erstmal ein Verwaltungsgebäude ist, aber es hat eine sehr öffentliche Zone in der Basis, die auch städtebaulich ein bisschen mit der, mit der Straße dann agiert. Und darüber dann, sage ich mal, wird es zunehmend in Anführungszeichen privater, also die, die inneren Dienste dann, die dann entstehen, ähm, ist auf jeden Fall ein super spannendes Gebäude. Wir haben das als Holzhybrid geplant, mhm. ja, also... Das Auf ist eine, zehn
0: Jahre hast du eben gesagt, nee.
1: Naja, sage ich mal, bis jetzt das wirklich dann bezogen ist und allen mhm. Punkten fertig, äh, wird das natürlich schon äh, eine ja. ganze Zeit lang gehen. Ja, okay. ja, also die Gesamtinvestition des Bauherrn mit, äh, sage ich mal, Aufgabe von anderen Standorten und so ist natürlich dann schon ein relativ großes Rad, was da gedreht wird.
0: Wird das dann das höchste holzhybrid hochhaus das Wir haben ja jetzt gerade das ist in schwer Hamburg. zu sagen, <lacht> ja, weil ich glaube,
1: da überholt sich gerade gegenseitig alles. Aber das ist für mich <lacht> ja, jetzt eigentlich wird. auch gar nicht so das Ziel per se. Da jetzt <lacht> Hätte der höchste ich jetzt aber
0: gedacht. Quatsch, aber ihr habt einen Betonkern und eine Holz. Naja, also, also bisher ist es
1: sogar tatsächlich mit Holzstützen vorgesehen. Ach, Beton. Cool. Ja. Es gibt natürlich schon Betonanteile. Das ist jetzt, sage ich mal, im Weiteren dann noch genauer zu klären, wie die Konstruktion äh, letzten Endes ausschaut. Das ist natürlich jetzt ähm, der Prozess, der mit dem Bauherrn jetzt auch abgewogen wird.
0: Ich habe neulich Professor Knack von der TU Darmstadt interviewt und das wird dann in vier, fünf Jahren, das sind wir im Jahr 2027 ungefähr, möchte er mit Papierbauteilen auf den Markt kommen. Vielleicht mhm. kann man die auch noch einbauen.
1: Ja, also klar kennt man ja schon aus dem Origami, dass Papier ja. ganz schön viel kann. Ja. Also ich bin da auch relativ aufgeschlossen. Ich habe jetzt hier auch auf der, auf der Bau jetzt wieder einige Sachen gesehen, die ja, mich da so ein bisschen zuversichtlicher werden lassen, dass sich da jetzt auch langsam was tut. Ja. Ah, ja. Weil man kann ja hoffen, dass mit der zunehmenden Bepreisung von CO2 auch einfach viele andere Sachen aktiviert werden, die vorher vielleicht jetzt nicht so relevant sind. Ja. Wenn man bei den Normen dann da noch ein bisschen was tun kann, ja. aber da sind wir auch gerade dran. Das wirklich viel ist, zu tun, ne? Also ja. ich
0: meine, wo man hinschaut, das ist es gerade wirklich...
1: Ja, es ist halt nicht so einfach. Ja, ja. Wir sind halt mittlerweile im gewissen Komplexitätsgrad unterwegs, ja, ja. logischerweise. Ja, die aber ganzen
0: Zulassungen, ja. die Standards und so weiter, ne? dass das plötzlich alles in Frage gestellt wird, das ist natürlich wahnsinnig... Ja. Die Büchse der Pandora ist geöffnet und jetzt müssen wir...
1: Ja, ich meine, es ist ja auch nicht von ungefähr, das hat ja alles auch mal Sinn gemacht, ja. Ähm, ja, ja. angefangen mit dem Brandschutz, angefangen mit irgendwie Arbeitsschutz oder sonstigen, das sollte man ja auch nicht aufweichen, aber ich glaube, da ist halt auch vieles entstanden, was ja bestenfalls mal auch ein bisschen entrümpelt werden ja, müsste. Ja, ja, glaub ja, glaub
0: ich auch. auch was die Sicherheit angeht beim Betonbau. Ich habe gelesen, dass da unendlich viel Beton verbraucht wird, nur aus Sicherheitsaspekten. Also dass es wirklich schlanker sein kann, vieles. Absolut, ja. Und das ist halt, weiß ich nicht, ob das die Deutsche, die berühmte German Angst ist, aber vielleicht kann man auch mal sagen, dass die Brücke hält auch mit. 60, also 40 Prozent weniger Beton.
1: Ja, ich glaube, da geht sogar auch total viel. Also, da muss sich nur der Bauherr dazu entscheiden.
0: okay, aber die Normen müssen ja auch ja, angepasst werden. Viel,
1: in vielen Bereichen ist es so, dass eine Norm eine Empfehlung ist. Ja. Also, so, okay. es ist ja, nee, es ist leider auch bei vielen Projekten ein Missverständnis. Wenn ich natürlich ein Projekt verkaufe oder was weiß ich, dann ist es wieder so, dass ich das halt vertraglich absichern muss. Mhm, ja. Aber wir haben ja jetzt auch, sage ich mal, die Experimentalfunktion mittlerweile eingeführt, auch in der Bauordnung. Man muss sich halt einfach darauf verständigen und wenn der Bauherr sagt, naja mhm. gut, die Norm hat einen gewissen Hintergrund und also gerade jetzt Statik zum Beispiel, Bewährung gibt es viele Dinge, die nicht so gemacht okay. werden müssen, ja, ja. aber der Bauherr muss halt sagen, ich mache
0: Viele Hausaufgaben und ein toller Einblick war das in eure Arbeit. Vielen Dank Jan Fischer. Ja, ich habe zu danken. Und das war's für heute. Ich habe euch einiges verlinkt heute in den Show Notes. Und zwar natürlich die Website von Alles wird Gut und auch den Link zur Anmeldung zum Klimafestival, das am 23. plus 24. November stattfindet in Berlin. Da könnt ihr euch mal auf der Seite umschauen wer da spricht und was da los ist. Außerdem startet die Heinze Architektur am 29. August in Hamburg und endet am 26. Oktober in Wien. In vielen Städten könnt ihr viele Keynotes und AusstellerInnen besuchen. Die Infos sind ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Und noch der Hinweis, dass ihr die Glocke aktivieren könnt, bei Spotify zum Beispiel, um einen Hinweis zu bekommen, wenn eine neue architekturfunk episode online ist. Teilt gerne den Podcast, wenn er euch gefällt und lasst gerne eine Bewertung da. Habt eine schöne Woche, bis bald und tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.